Då får jag hälsa Bella Berg välkommen till Barn- och elevhälsopodden. Mm, tack så mycket. Dig fick jag kontakt med via Lars Klintvall när jag spelade in förra avsnittet. Eh, när jag från början då hade tänkt att jag ville göra ett avsnitt som handlar lite om skolans ansvar till anpassning gentemot barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Mm. Och vad jag förstod på Lars och vad jag förstod på dig så jobbar du på habiliteringsresurscenter i Region Stockholm och handleder en del habiliteringspersonal och är väl förtrogen med de slitningar som finns och de svårigheter som skolan har i att skapa en utbildning för alla. Mm. Så det jag tänkte att vi skulle prata om är den här skärpningen av skollagen som mm. kom till för några år sedan och hur den ja, kan sägas påverka vårt eh, ansvar gentemot den här gruppen och hur vi kan jobba på olika sätt mm. för att skapa en förebyggande kultur gentemot mm. olika typer av funktionsnedsättningar kring det här med kompensatoriska insatser. Så min första fråga är egentligen, vad, vad innebär den här skärpningen av lagen? Hur skiljer den sig från... Så som skollagen var formulerad tidigare med anpassning genom ledning och stimulans. Mm. Ja, alltså det kompensatoriska uppdraget, det har ju funnits eh, sedan länge tillbaka nu då. Men 2019 så kom en skärpning eh, för att eh, man verkligen skulle ta det kompensatoriska uppdraget på allvar. Så att kraven på pedagogisk variation som ska motsvara elevens funktion verkligen skulle fungera. Det betyder egentligen att man idag har ett uppdrag att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser via utbildning. Just det. Så att om eleven har en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att uppfylla kunskapskraven så ska man minska funktionsnedsättningens yttringar genom skolans utbildning. Mm. Så det är ju ganska tungt liksom. Ja, vi ska undanröja hinder. Precis. För att det ska vara en skola som... Jag har en skyldighet att undervisa alla. Men det är inte så himla lätt när barnen är olika. Och då behöver man hitta olika sätt att förstå dem och leverera utbildning. Så att man bygger ett samhälle där alla är välkomna. Mm. Ja, det är barns rätt, skolans skyldighet och skolledarna och lärarnas ansvar. Det behöver man ta på allvar. Vi, vi kan ju vara ärliga med att vi har försökt att spela in det här avsnittet mm. en gång tidigare. Och då kom vi in på det här vad som är skillnaden mellan att anta en mer passiv roll gentemot det här med anpassning. Att det är skillnad på att bygga, bygga en ram för mm. att skapa tillgänglighet mm. ute i samhället. Skärpningen här innebär också att vi, det här förändringsarbetet, vi hela tiden måste anpassa oss gentemot de individerna vi möter. Och att mm. det är en process där mm. man kanske inte blir färdig. Yeah. Och man behöver också jobba med den här processen, det vill säga identifiera behoven och göra anpassningar längs mm. vägen på ett mm. sätt som man kanske inte gjort tidigare. Nej, nej, skolan har ju liksom, man har ju förstått att man måste anpassa miljön. Det har man gjort i hela samhället. Så att eh, även eh, ja, som du nämner att eh, det måste finnas en rullstolsramp som man kan ta sig in i olika miljöer utan att eh, man ska bli ett problem för omgivningen. Eh, och man, det, i, i olika offentliga miljöer så ska det till exempel vara parfymfritt för att allergiker ska kunna vara i miljön utan att eh, må dåligt eller säga till att, att man måste gå och tvätta sig för det. Mm. Eh, eh, men det är ju som att då har man anpassat miljön och sen är det klart. 
Och vi har ju tänkt lite så i skolan också att eh, man jobbar en hel del med tydliggörande pedagogik till exempel. Man ordnar schema till eleverna. Och, och att man då har till elever med MPF så kan ju det till exempel vara ett sätt att anpassa miljön. Precis, tillgänglig lärmiljö brukar det ja, kallas. Ja, precis. Och, och det, det, det räcker inte längre. Utan man kan inte ha den här, bara den här eh, tanken om att vi, vi gör yttre anpassningar som är lämpliga och gäller för alla. Utan man måste titta efter på individen. Var befinner sig den här individen och var befinner jag mig som lärare eller skolpersonal? Så vad behöver jag också, vad behöver vi utveckla tillsammans? Hur behöver vi variera pedagogiken så att den passar just den här individen för att utveckling ska vara möjlig? Mm. Så en daglig anpassning tror jag ja. jag läste någonstans. Ja, precis. Det det alltså skolan har en skyldighet. Man kan liksom inte vänta på att vi ska utreda och undersöka mera utan man behöver ha koll på det här hela tiden. Man har ett ansvar varje dag att hantera barn och motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Och för att alla ska nå så möjligt. Man kan liksom inte vänta på att någon annan har gjort jobbet först. Utan mm. varje dag som individen kommer till skolan så har den rätt till en anpassad undervisning utifrån var den eleven befinner sig. Nu, nu kanske det blir lite av ett sidospår. Mm. Många, många inom skolan kanske skulle hävda att det här gör vi. Och visst, visst är det så. Mm. I Norrköping här bland annat så har vi ett ganska omfattande arbete kring det här med närvaroarbete i skolan. Som absolut är en individanpassad utredningsförfarande. Men jag tänker att många upplever sig kanske begränsade av läroplanen. Och så säger man att ja, men det finns ingen skillnad i utbildningsmålen. Alla ska, alla ska lära sig samma saker. Och så sliter man sitt hår kring elever som har väldigt tufft med inlärning. Jag tänker på barn som brukar sammanfattas som svagteoretiskt begåvade. Som, mm. som får det väldigt svårt de teoretiska mm. ämnena. Men som kanske ändå förväntas läsa enligt grundskolans läroplan. Man, mm. man, man är inte grundsärskolemässig så att säga. Men att det finns en skillnad där mellan att tänka att visst utbildningsmålen kanske är samma men det är likvärdigheten till undervisning vi tänker på mm. här. Alltså alla har en rätt att lära. Så även om alla kanske inte når upp till samma mål så har man ändå en rätt att lära sig. Och där är det en, en skillnad, tänker jag. Ja, verkligen. Det gäller att... Eh, man kan ju sätta upp kunskapsmål. Men man, måste ju, man behöver också titta efter. Vad befinner sig individen just nu? Och vad är, del, vad är vägen dit? Vad är delmålen dit? Och där handlar det ju om inte bara målen med kunskapsprestationen. Utan hur får jag det att fungera? Hur får jag individen att vilja gå i den riktningen? Så hur skapar jag andra värden runt omkring barnet som är en förutsättning för att ta till sig kunskapsmålen? Hur ser jag till att samarbetet fungerar? Hur jobbar jag på att... Barnet känner självförtroende och tillit till att det är, är, är värt att eh, anstränga sig med arbetsuppgifterna i skolan. Så att eh, man fortsätter att göra. Och då 
hänger ihop med att man lyckas med de små delmål man gör. Så det gäller att sätta dem på en rimlig nivå. Så att eleven mm. fortsätter. Så det finns så många bitar runt omkring kunskapsmålen som är förutsättningar. Eh, som man också behöver göra och tänka och planera kring. Ja, precis. Och jag tänker att det här med likvärdig utbildning. Det handlar ju inte bara om liksom förutsättningarna utan också behov. Alltså elever kanske har olika egentligen då, olika inlärningsbehov. Mm. Så att um, de här delmålen som du pratar om kanske är visst det blir ett sätt att, att mäta progression och se, se eleven eh, runt ett ut, i en utveckling av sitt lärande men det är ju också är det eleven till gang ja, precis. för att framtiden man... att lära sig det här? Eller är de här mer grundläggande baskunskaperna kopplade till olika ämnen mer viktiga att sikta in sig på kanske? Ja. För att rusta precis, eleverna. Att... Och det, det är ju en del av kunskapsmålen att hitta, om man tänker sig till exempel i matematik. Att inte bara stirra sig blind på kunskapsmål som uppfyller kraven utan vad är vägen dit att lösa vardagliga problem som innebär logiskt tänkande men som kanske är betydligt konkretare som kan vara jättevärdefull för att man ska kunna hantera sin ekonomi med tiden om man har sämre förutsättningar att förstå logik och konsekvenser så kan det vara jätte det är värdefullt att förstå hur man hanterar pengar och ekonomi till exempel. Eh, så det kan ju vara något som är jättevärdefullt att satsa ordentligt på när man går på högstadiet. Eh, mm. som, som också bygger eh, att man blir en, en delaktig i samhället och, och autonom i, i någon utsträckning och ha egna initiativ och kunna hantera sin värld. Och som du sa där med delmål förut också, alltså att, att känna att man får nytta av det man lär sig är ju också motiverande. Och mm. motivation är ju väldigt viktigt för, mm. för alla elever, men kanske framförallt de som har inlärningssvårigheter. Ja, att man hittar skäl till att vilja vara på lektionerna och att utvecklas. Och då kan det också mycket väl bli de här sakerna som får på lätten att trilla ner och göra att man når långt mycket längre än vad man hade gjort annars. Mm. Verkligen. Motivation slår klass brukar man ju säga. Så att eh, det, ibland är det viktigare att ha viljan till att anstränga sig för någonting. Att man når någonting som känns värdefullt och viktigt och som jag vill till. Och det är jätteviktigt att ha ögonen på. Snarare än att man gör saker och ting för att komma undan, slippa vara där. Eh, för att någon annan styr och ställer med om man vill slippa den där personen. Fiker. Nu har vi pratat lite om elevernas motivation. Men jag tänkte, du var inne på det med det här med ömsesidig, ömsesidigheten i anpassningen mm. i skolan. Mm. Och att det minst lika mycket handlar om motivationen hos lärarna. Och den frustration som många lärare känner gentemot den här gruppen. Mm. Att det är svårt att, att nå dem och att, för dem att nå mål och 
Hur ska man tänka där? För att inte stångla sig blodig som lärare. Ja, det, det är jätteviktigt att du tar upp. Jag tänker att det, är sam, det, det finns likheter mellan att eh, leta efter elevens motivation att vilja till någonting eh, såväl som för alltså lärare, assistenter, specialpedagoger, personal i skolan. Att också vilja till någonting som känns möjligt. Eh, att man gör någonting som man tycker är av värde. Men det är jätteknepigt. För att det visar sig också i forskningen att det är ofta ledningen som har koll på vad som ska göras och sätter upp motivation och visioner. Och att lärarna kan ju i och för sig tycka att det där är bra saker. Men det är ju lätt att bli förbannad och uppgiven och tycka att, sånt är, att det är ett enormt problem och orimligt att hantera. Och att det då, då blir känslan av att det här är, det är så orimligt, det är inte min sak. Eh, det, det, det är för mycket begärt av mig. Och då kan man också släppa det. Eh, och ge upp liksom. Eller så står man där och kämpar livet ur sig. Och blir utbränd på kuppen. Eh, och fortsätter lägga liksom massa energi på saker som, är, eh, som kostar väldigt mycket. Och om man då känner att man ger upp. Så att man lägger väldigt mycket energi på att tänka negativt. Och eh, liksom... Eh, känna sig eh, att man kämpar emot vind och det är bara problem då är det lätt att man förvärrar problemet och, för, och då hamnar man i det här man vill bara undvika och slippa jag gör, jag är tvungen men jag vill inte eh, och om man gör på det viset då kommer man att få alltså, mer av det och då kan man fundera på om, hur ska man göra för att det ska fungera bättre eh, hur ska man ta reda på och hur ska man få tag i viljan till det? Man behöver hitta liksom, vad vill jag stå för? Vad klappar hjärtat? För det är klart att lärare, och, alltså, även om det är svårt och besvärligt, så vill man ju. Man vill ju vidare i skolan. Eh, och man vill bidra till alla elever. Så att man funderar på hur kan, hur kan vi tillsammans göra och bidra till utvecklingen med rimliga krav och förväntningar och med gemensamma insatser. För att... Eh, jag kan göra väldigt lite. Men just därför ska jag göra just det. Och det behöver man ju samverka om. Så det räcker liksom inte med att ledningen har idéer om, eh, och visioner. Utan man måste liksom förverkliga dem i konkreta rimliga mål. Även för personalen. Precis som man tänker för eleverna. Och då behöver man ju hitta sätt att organisera sig. För att hitta situationer där man faktiskt gör de här förändringarna. För att bara gå runt på sin egen kammare eller sitt eget huvud och traska runt och blir man det, det tar energi eh, betydligt mer än man behöver och det är man blir väldigt ensam som lärare och det ska man inte behöva vara. Det är inte hjälpsamt. Vad menar du med det här med att jag kan göra så lite och därför ska jag göra det? Vad är det som är vad är det som är det lilla tänker du? Ja vad bra att du frågar. För det, det är det här som är hur organiserar man så att alla kan bidra på något vis. Det behöver man göra till, liksom, på en skola så finns det ju eh, det finns ju många kompetenser. Hur hittar man dem? Hur, hur organiserar man sig i grupper och team? Och det, för att plocka fram vad var och en kan och hur man kan tänka kring att eh, och var finns det också pedagogik? Som har en variationsrikedom som man skulle kunna ha glädje av. 
Eh, både plocka upp det man redan kan och också leta efter vad någon annan kanske kan som man kan ha glädje av. Eh, och då eh, att organisera det på ett sätt så att var och en kan göra det jag kan bidra med eh, och ändå eh, göra det tillsammans. Eh, SPSM eh, använder ju en modell som heter delaktighetsmodellen som jag vet att du talade lite mm. varm om. Mm. Kan du berätta lite vad, hur den kan, vad, vad den är dels och hur den kan användas eh, i lärarlag eller på skolor i de här frågorna? Ja, den, den bygger på sex stycken eh, tankefigurer om delaktighet. Eh, som man jobbar runt och tre kulturer i skolan som man liksom kan se att man kan ha lite olika varianter av och hur kan de där vad, vad behöver man utveckla i sina, sina kulturer som man har alla delar att man både har en undervisningskultur att man har en kamratkultur som, som är positiv och fungerar och att man har en omsorgskultur som hjälper till och bryr om elever eh, och att man också tittar på delaktigheterna i olika aspekter. Och då behöver man hitta ett sätt att organisera skolan för att man ska leta efter det här tillsammans. Därför att det visar sig också i forskning, precis som jag var inne på. Det räcker inte att ledningen har en idé om någonting. Utan man behöver det som fungerar bäst som man prövar sig fram med. Är när man skapar samman och undersöker och prövar och gör och följer upp. För att skapa förutsättningar för att påverka både kulturen och delaktigheten hos individen, hos eleverna. Så att, de, så att det blir liksom något som fungerar och bär framåt. Och då så stödjer forskning att lärargemenskaper bäst utvecklar undervisning. Att man inte bara tänker på att den enskilde ska vara duktig. Mm. Och inte... Tänker på att eh, direktiven kommer uppifrån. Utan att man i en professionell kår tillsammans utvecklar undervisning. Och då behöver man ju få organisera för att ha det här levande. Att samarbeta i team, i grupper där man diskuterar. Vad kan jag bidra med? Vad behöver vi titta på oss? Eh, en viss individ, en viss elev. Vad behöver vi anpassa i pedagogiken för att nå fram? Och så... Kan man på ett sånt ta ett kollegialt gemensamt ansvar eh, för undervisningen. Och det verkar vara det som fungerar bäst. Det betyder ju inte att man inte ska ta in kunskap utifrån. Men man behöver titta på var befinner jag mig som lärare? Var befinner vi oss som team? Och vad behöver vi då? Och det skapar ju den här förebyggande kulturen som vi pratade om i början. där. Mm. Att det är liksom individuella stödinsatser. Mm. Det är lärmiljön, mm. det är också organisatoriska ja. mm. strukturer kring hur man stöttar varandra i lärarlag och annat. Mm. Och sen är det tillgänglig utemiljö med ja. rampor och sånt som vi var inne på också. Men också att man liksom fortsätter att fortbilda sig som lärare att bli varierad i sitt pedagogiska arbete. Nej men jag tänker också sådana saker som man kanske inte tänker på med... Eh... Med eleverna. Man tänker på kunskapsmål och undervisning. Och så missar man hela socialiseringen runt omkring. Som är en förutsättning för att man ska kunna fungera på 
eh, lektionstid. Till mm. exempel den fria tiden runt omkring. Hur väsentlig den miljön är att eh, anpassa till eh, elever. Ett, speciellt till elever med NPF. Kan man tänka att eh, hur ser miljön ut på rasten? Vad är... Eh, vad förväntas eleven göra på rasten? Och vilka relationer har den på rasten? Eh, behöver den stöd och hjälp under rasten? Och att se det som en jätteväsentlig bit för att orka och klara av undervisningen under lektionstid. Och det är liksom att, att, att tänka som ett helhetsperspektiv. Och där handlar det ju om att det är kanske ingen rocket science där man måste ta in kunskap utifrån utan det kan ju Lärarkollegiet, om man har den visionen, den värderingen eh, i gemensamt planera för. Ja, men den här delaktighetsmodellen då, jag tänker mig att den, mm. den går att använda i alla typer av sammanhang mm. där, vi, där vi har elever i åtanke. Jag tänker åtgärdsprogram, pedagogiska mm. kartläggningar, i större mm. värdegrundsarbeten, i klasser, i skolor. Mm. Att, att ha det här tänket i, ja. i, i allt... <laughs> Kring ja, elever som väcker funderingar är väl ett jättebra tips att skicka med. Finns det något annat som något tips eller lektyr som du vill skicka med till den vetgiriga kring det här som vill lära sig mer kanske? Nej men för delaktighetsmodellen så är det väldigt bra att gå in på SBSM och leta eh, material. Det finns gott om material kring det. Så det är verkligen kring delaktighetsmodellen. Sen tänker jag väl att man kan skicka med sånt där som skolkompassen. Är, rätt, är en bra liksom guide för hur man kan tänka kring NPF-elever. Och hur man behöver eh, både anpassa miljön men också göra eleven delaktig i utvecklingen. Mm. Eh, av Anna Sjölund och Lena V. Henriksson. Eh, det tycker jag är en, en, en värdefull bok. Men sen tänker jag också skicka med att inte bara lästips utan också det viktigaste egentligen. Vad hittar jag vad hjärtat klappar för? Och hur hur hanterar jag olika projekt så att man inte tröttar ut sig som lärare eller som lärarkår? Så att man bara väntar på att förändringsorkanen ska blåsa över. Utan att man verkligen känner att det här med... Elever med funktionsnedsättningar. Det har vi i skolan. Det kommer vi få fortsätta ha. Och hur kan vi bidra med liksom ett grundläggande förhållningssätt. Bygga relation med individerna. Var och en bygga relation. För att, för att nå fram och kunna anpassa undervisningen. Så att det blir till gagn för både eh, eleven och läraren. Att båda utvecklas ömsesidigt. Mm. Och då, finns det, då, då, då är det jätteviktigt att hitta motivation för att nå fram till det. Snarare än eh, för att eh, man ska slippa ett, ett obehag av att det är svårt och jobbigt. Då så. Då får jag mm. tacka Bella Berg för att eh, du ville mm. vara med i barn- och elevhälsopodden. Ja, då får jag tacka. 